0: Buenos días a todos, amados. El Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente compartiendo con todos ustedes este tiempo de adoración en el cual damos gloria y honra a nuestro bendito Salvador. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y les invito a que por favor abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Primera Timoteo 2. Y hoy va a ser el último mensaje de una serie de fueron tres al final, que va del verso 9 al verso 15, donde el apóstol Pablo habla del rol de las mujeres en los cultos públicos, ¿verdad? El rol de las mujeres en los cultos. Primera Timoteo 2, 9 al 15, abre su Biblia, por favor. Dice así la Sagrada Escritura. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán, no fue porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amado Dios, damos gloria a tu nombre. Gracias por la cruz, gracias por la obra de Cristo, porque es en ella que recibimos el perdón por todos nuestros pecados y en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, oh Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Para darte la gloria, la honra, Señor, y para rogar que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, nos ilumine y nos permite entender el mensaje que tu palabra tiene para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer predicar en la iglesia? Esa es la pregunta que estamos respondiendo en estos versos. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Sabe? En una encuesta que se realizó en la iglesia, en el 1960, y recuerde, el 1960 fue el año que empezó, eh, eh, se, hubo una, una eh, eh, explosión, una manifestación sexual, hubo, eh, eh, em, empezó el movimiento hippie y todo demás, y en una encuesta que se realizó en ese año, en el 1960, solamente un 2% de las personas que ocupaban cargos ministeriales eran mujeres. ¿okay? Y ahí comenzó el movimiento feminista. Y en otra encuesta que se realizó en el año 2017, o sea, hace apenas unos años atrás, arrojó que el 40% de los evangélicos está de acuerdo con que existan mujeres pastoras. 40% de personas que dicen ser evangélicas están de acuerdo con que haya mujeres pastoras. El 50% de los que estudian en los seminarios son mujeres 50% de las personas que están en seminario eh, se están preparando para ejercer el ministerio son mujeres el 25% de los profesores en los seminarios son mujeres el 11% de los presidentes de los seminarios son mujeres y el 27% de los pastores en este país, en el 2017, fíjense, el 27% eran mujeres. Hoy es mucho más. Hoy hay muchas más mujeres. Bien. Y lo que demuestra el incremento exponencial de mujeres en el pastorado, esto evidencia, obviamente, que las iglesias se están rebelando contra la Biblia. Que las iglesias están permitiendo que la cultura gobierne y no la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2, 9 al 15, confronta dos pecados al que todas las mujeres son propensas. Dos pecados al que todas las mujeres son propensas. Y cuando Pablo hace esto, al confrontar esta, estas manifestaciones, Pablo da tres instrucciones referente al rol de las mujeres en los cultos. ¿OK? ¿Cuáles son? Bueno, hemos visto sus responsabilidades en los versos 9 al 10. Y dijimos que el primer pecado al que todas las mujeres son propensas es a invertir más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más energía en su belleza exterior que en su belleza interior. En su apariencia física que en su condición espiritual. ¿Sabe usted cuánto dinero... Hacen cada año la industria cosmética, la industria de moda, los joyeros y en los últimos años sobre todo los cirujanos plásticos. ¿Usted se ha dado cuenta de cuántas jóvenes tienen un concepto que para ser bellas tienen que ser como Kim Kardashian? Que es una joven que no tiene cerebro, por cierto. Y las mujeres la ven a ella como, como, como el estándar de belleza. Y lo único que ha hecho esa mujer es salir desnuda de un video. Y lo digo no para denigrarla, sino lo que estoy tratando de ver es que el valor de las mujeres hoy está puesto en la apariencia externa y no en su belleza interna, no en su vida espiritual. Jóvenes, he visto videos de muchas jóvenes que han muerto tratando de hacerse una cirugía sexual, eh, perdón, una cirugía para cambiar su apariencia física y, y ser más atractiva a los varones. Bien, jóvenes que han muerto, jóvenes bellas incluso, que se sentían que no eran bellas y por ser más atractiva, por lucir más atractiva, los se han tratado de cambiar y en la cirugía han muerto. Y es horrible que eso suceda. Y eso demuestra que muchas mujeres... Valoran más su apariencia exterior que su apariencia interior. Toda su esperanza está ahí. Y Pablo le recuerda en este pasaje de los versos 9 y 10, su responsabilidad con relación a su apariencia. Recuerde, lo que Dios valora en usted es que usted sea una mujer piadosa. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Su apariencia, su actitud y su actuar. Vivimos en una sociedad que está sexualizada, una sociedad en que las mujeres se han obsesionado con su apariencia exterior. Y eso ha traído una desgracia para la familia, porque obviamente está causando que muchas muchas mujeres hoy busquen independizarse y vivir su vida de una manera que no le agrada a Dios. En segundo lugar, vemos las restricciones, versos 11 al 14. Pablo explica las restricciones de las mujeres en el culto público, en los versos 11 al 14, y establece las reglas en los versos 11 y 12, y las razones para esas reglas en los versos 13 al 14. Vamos a ver las reglas, o mejor dicho, esas las vimos ya, ¿verdad? Versos 11 y 12. Vemos en primer lugar que la regla que regula el rol de la mujer en el culto público y está relacionada con el aprendizaje y con la autoridad. Y referente al aprendizaje, en el verso 11 aprendimos, verso 11 aprendimos que no existen restricciones con relación al aprendizaje de las mujeres, o sea, a las mujeres se les debe enseñar la palabra de Dios deben ser discipuladas la regla es que toda mujer debe ser discipulada pero el apóstol define el rol de las mujeres en el culto público como discípulas y no como discipuladoras, discipuladoras como oyentes y no como oradoras bien, esas son las la, la, las reglas referente al aprendizaje y es la manera en que Dios ha regulado. O sea, la mujer puede ser discipulada, pero ella no debe ser la que disipula a los hombres. Y la mujer debe ser oyente en el culto público y no la oradora. Ahora vamos a ver las reglas o las restricciones referente a la autoridad. Verso 12. En el verso 12. Fíjense que Pablo dice yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. O sea, y ya eso debía ser suficiente para no tener que ir más allá. Bien, el apóstol Pablo confronta en ese verso el segundo pecado al que las mujeres son propensas. Y es el deseo de usurpar la autoridad masculina y de asumir el rol de liderazgo y convertirse en las predicadoras, en las pastoras, que es lo que vemos hoy. ¿Bien? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una restricción a las mujeres de que no enseñen en los cultos públicos. Fíjense qué les dice, literalmente, no permito que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre. Y recuerde, la persona que predica, la persona que enseña, está ejerciendo autoridad autoridad bien la regla las regla que establece la escritura es que el rol de enseñanza en la iglesia está delegado por Dios a los ancianos de la iglesia y, y escuche bien lo que estoy diciendo no significa que todos los hombres son los que enseñan porque ni siquiera todos los hombres son los que enseñan Dios delegó la autoridad y el rol de liderar la iglesia a los ancianos a un grupo de hombres específico. Bien. A la mujer cristiana se le ordena que no ejerza autoridad sobre. ¿Sabe el término que usa ahí esa expresión? Ejerza autoridad sobre. Es una sola palabra en el griego. ¿Ok? Y denota a una persona que actúa asumiendo autoridad por su propia cuenta. Una persona que actúa asumiendo autoridad. Por su propia cuenta. ¿Ok? Significa que aquellas mujeres que asumen este rol, el rol del pastorado o predicar en el culto público, actúan por su propia autoridad. Tratan de ejercer dominio. Tratan de ser dominantes. Y lo hacen por su propia autoridad, no en nombre de Dios. ¿Ok? Las mujeres son tentadas a pecar ejerciendo autoridad sobre los hombres por su propia cuenta. ¿Sabe? Y escuché varios videos esta semana eh, referente a este tema de precisamente mujeres que se han hecho famosas por, por ser pastoras. Y ellas dicen, no, es que Dios me dijo a mí que yo debía predicar. Dios me dijo a mí... O sea, Dios le habló a ellas de manera independiente. En otras palabras, ella recibe la autoridad no por la Escritura, no por el mensaje de la Palabra de Dios, sino porque ellas tienen una comunión tan íntima con Dios que Dios les dijo a ellas que ellas podían predicar. Lo cual obviamente sabemos que es, obviamente, una rebelión porque la Escritura fue inspirada por Dios y Dios no va a pedir que una persona haga algo que Él en la Escritura le dice claramente que no lo haga. ¿Bien? Las mujeres son tentadas a pecar ejerciendo autoridad sobre los hombres por su propia cuenta. Ahora, los que defienden la posición igualitaria y, y para que sepan, en la Iglesia existen dos posiciones. ¿ok? La posición igualitaria es la que dice que hombres y mujeres no solamente somos iguales en valor, honor, ¿verdad? Porque ambos fuimos creados a la imagen de Dios, sino que no existen diferencias de roles, que hombres y mujeres pueden hacer las mismas cosas. Esa es la posición igualitaria. ¿Se entendió? Ahora, nosotros creemos en la posición complementaria. ¿Qué significa? Hombres y mujeres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos el mismo valor. El hombre no es mejor que la mujer, ni es superior a la mujer y la mujer no es inferior al hombre de ninguna manera, pero sin embargo Dios nos dio roles diferentes a hombres y a mujeres. Bien, ahora los que defienden la posición igualitaria, que es la que dice que hombres y mujeres pueden tener los mismos roles, y los feministas dicen que lo que Pablo prohíbe aquí es que las mujeres ejerzan una autoridad abusiva. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Eso no es lo que, de lo que Pablo está hablando aquí. No está hablando del abuso de autoridad. Lo que Pablo está haciendo aquí énfasis es que el uso legítimo de la autoridad le corresponde exclusivamente a los ancianos, a los líderes que Dios ha establecido en la iglesia. Porque recuerde, toda autoridad humana ha sido delegada de parte de Dios. Bien, Dios estableció las autoridades Todas las que hay, dice Romanos 13. Por tanto, es Dios quien determina quienes deben ejercer la autoridad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo justifican los que defienden la posición igualitaria y las feministas su rebelión? ¿Cómo defienden el hecho de que haya mujeres pastoras? ¿Qué argumentos usan? ¿Qué argumentos usan? Bueno, déjenme decirles, el argumento más común que las mujeres feministas usan es que Dios, a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones usó mujeres como profetas para dar mensajes. ¿Bien? Y obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona a Miriam. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. ¿Ok? Se le llama profetiza en Éxodo capítulo 15, verso 20. En Éxodo capítulo 15, verso 20, se dice que Miriam era una profetisa. Ahora, yo no sé si usted recuerda una ocasión en que Miriam y su hermano Aarón se rebelaron contra Moisés y Dios castigó a Miriam con una lepra. ¿No recuerdan eso, verdad? Por su rebelión, ¿cierto? Bueno, pero no solamente eso. Lo único que menciona la Biblia fue que ella dio a las mujeres en un canto en el que Dios le dio una breve revelación en ese canto. O sea, esa fue la única profecía que ella dio. Bien. También se menciona a otra mujer, Débora, y es la más famosa porque fue una de las jueces. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 4, verso 4 al 5, 1, nos narra la historia de Débora. Débora fue usada por Dios para dar una revelación directa de Dios a un hombre llamado Barak, ¿bien? Sobre la batalla que se estaba librando. Barak, por cierto, que era bien cobarde, dijo que él no iba a la batalla si Débora no iba con él. Débora, si usted lee el pasaje, reconoció que era un hombre quien debía estar al frente, no una mujer, ¿ok?, Ahora, el hecho de que esto haya ocurrido, las personas lo toman como que es la norma. Pero lo que tiene que entender usted es que lo que demuestra esto es, la, es el declive que había en Israel. ¿A qué me refiero? Venga conmigo un momentico nada más rápido. A Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, Dios está dando, está anunciando que habrá juicio contra Jerusalén y Judá, ¿ok? El reino del sur, Judá, ¿bien? Y escuche lo que dice Isaías, Isaías 3.1, porque el Señor, Dios de los ejércitos, Escucha lo que dice. Quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua, al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. Les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos Y el pueblo será oprimido. Ahora venga conmigo al verso 12. Verso 12. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres dominan. Mujeres dominan. Ok. Fíjense. Aquí está hablándose, obviamente, de cómo había un declive en Israel. Porque los hombres a quienes Dios le había dado el rol de liderazgo, no estaban cumpliendo su función. Y, obviamente, Débora reconoció eso. Y el hecho de que Barak no estuviera dispuesto a asumir el rol y que Débora tuviera que asumir el rol, no implica que ella estaba asumiendo ese rol por, por, porque ella quería usurpar el rol del hombre. Lea el contexto y se va a dar cuenta que es así. Bien, ella reconoció que era un hombre que él debía estar al frente. Después tenemos a Hulda, que es mencionada en 2 Reyes 22, capítulo 22, 14 al 20, y en 2 Crónicas capítulo 34, verso 22. Y esta mujer Hulda recibió también una revelación de Dios que ella debía transmitirle al sacerdote Ilcias, sobre el juicio venidero, que vendría sobre Jerusalén y Judá también. Fíjense, Dios seguía juzgando a su pueblo. ¿Por qué? Por su pecado. Porque no estaban en obediencia. ¿Bien? Después tenemos a otra profetisa llamada Noedias, que es mencionada en Neemías, capítulo 6, verso 14. Y a esa se le llama una falsa profetisa. ¿Bien? Después tenemos a la esposa de Isaías, que es llamada profetiza en Isaías 8.3. Y la única razón por la que es llamada profetisa es porque ella dio un hijo cuyo nombre tenía un significado profético. O sea, esta mujer nunca dio una profecía, pero aún así es llamada profetisa Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Ana. Ana, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue llevado al templo, ella fue allí. Okay. Cuando Jesús fue llevado a ser dedicado y ella pronunció una palabra del Señor en Lucas 2, 36 al 38. Y finalmente tenemos a las cuatro hijas de Felipe, quienes fueron en una ocasión fueron utilizadas por el Señor para hablar en su nombre en Hechos 2, en Hechos 2 21, 9. Pero lo hicieron no en un servicio de la iglesia, no en un culto de adoración. Bien, ahora, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted puede notar que Dios no escogió nunca a una mujer para que fuera sacerdote. Nunca. No existe una sola mujer en el Antiguo Testamento que haya sido un sacerdote que Dios escogió. Bien, nunca hubo una mujer que Dios instituyera como reina legítima sobre su pueblo Israel. Nunca, no hubo una mujer que fuera una rey legítima sobre Israel. Hubo una sola vez en la historia, una mujer ascendió al trono, ¿ok? Y obviamente fue una usurpadora llamada Atalía, en segunda de Reyes 11 y en segunda de Crónicas 22. Fue una usurpadora, no, era una, no, no tenía derecho legítimo, a gobernar. Nunca hubo una mujer en un ministerio profético de largo plazo como Isaías, Jeremías, Eliseo o Elías. Ningún libro de la Biblia fue escrito por una mujer. Jesús, Jesús nunca escogió a una mujer como apóstol. Nunca. Nunca se menciona en el Nuevo Testamento que una mujer haya sido anciana o pastora de una iglesia. No aparece. ¿Ok? ¿Qué es lo que evidencia esto? Esto evidencia que el rol de liderazgo fue establecido por Dios, fue dado por Dios a los hombres. ¿Ok? Y recuerde, cuando hablamos de sacerdocio, rey y profeta, estamos hablando del Antiguo Testamento, de Dios. el propósito de Dios era hacer una teocracia y el pueblo se rebeló contra Dios, ¿ok? Pero Dios gobernaba a Israel, Dios dirigía a Israel, ¿ok? Entonces es importante que entendamos esto, el liderazgo Dios lo confirió a los hombres, ¿bien? Hemos visto las reglas. y la regla es que las mujeres no deben ejercer autoridad sobre los hombres. Y ahora examinaremos las razones de las restricciones en los versos 13 y 14. Fíjense, debemos distinguir, y esto es importante y quiero que usted me preste atención, en pasajes que describen prácticas culturales temporales. Por ejemplo, en la carta de los Corintios se habla de que la mujer debía usar velo porque en aquella cultura el velo, el velo era un símbolo de sumisión. ¿Okay? Pero eso era una práctica cultural, era una práctica temporal, Hoy las mujeres en este país no necesitan usar velo como un símbolo de sumisión. ¿Bien? Entonces, en la Escritura también, por ejemplo, vemos que Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué? Recuerden, en aquella cultura la gente andaba en sandalias, andaba por el, eh, eh, caminando por el desierto, los pies se llenaban, de, se llenaban de arena y con el sudor, usted ha visto un pie con sudor y arena, es algo desagradable, ¿cierto? Entonces, se acostumbraba a que cuando alguien llegaba a la casa se le lavaba los pies, pero esa es una cuestión cultural. ¿Bien? Usted hoy anda con zapatos cerrados y los hombres andamos con zapatos y con media y no necesitamos que nadie los lave los pies cuando llegamos a una casa. Entonces, es una cuestión cultural, es temporal. ¿Se entiende? Ahora, hay otras prácticas que son principios universales y eternos. ¿Bien? Ahora, cuando Pablo habla del rol de la mujer, está dando una restricción que es universal. Vimos en 1 Corintios 14, 34, que Pablo dice, las mujeres guarden silencio, y fíjense que dice, en las iglesias, no dice la iglesia de Corinto, sino dice las iglesias, en todas las iglesias. Por tanto, es una restricción, un mandato a todas las mujeres, en todas las iglesias, en todo lugar y en todas las épocas. Bien. Ahora, ¿por qué razones Dios da este mandato? Vamos a ver que las razones que Dios da para que existan diferencias entre el rol del hombre y de la mujer no son culturales. No tiene nada que ver ni con Corinto, ni con Éfeso, ni con nada de eso. Las razones por las cuales Dios estableció roles diferentes entre los hombres y las mujeres son teológicas. Bien. Pablo da aquí argumentos teológicos para prohibir que las mujeres prediquen en el culto público. Y esos argumentos están fundamentados en el orden de la creación original y en los roles que Dios le asignó a hombres y mujeres cuando los creó. ¿Bien? Fíjense. Los que defienden la posición igualitaria y las feministas han acusado al apóstol Pablo de ser un misógino, o sea, un hombre que odiaba a las mujeres, ¿bien? Y que estaba tan influenciado por su cultura que lo que él escribe en estas cartas obviamente no era la voluntad de Dios. Pero si usted sabe, como dice Segunda de Pedro 1.21, que ninguna profecía de la Escritura fue traída jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que si Pablo escribió esto y era su opinión, su voluntad, entonces tenemos que cerrar nuestras Biblias y irnos porque entonces no podemos confiar en la Escritura. ¿Bien? Por tanto, cuando Pablo dio estos mandatos, lo hizo bajo la unción, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien, tenemos que entender eso. Este pasaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo fue el mensajero, pero el mensaje que Pablo da viene de Dios mismo. Bien, es importante que entendamos esto. Y Pablo da las razones en que basa estas restricciones. Y las razones en que basa la restricción de que la mujer no debe predicar está fundamentada en el orden de la creación según vemos en el verso 13, y en el orden de la caída en el verso 14. Vamos a empezar con las razones por las que Pablo restringe que las mujeres sean pastoras. Verso 13, el orden de la creación. Fíjense lo que dice, porque Adán fue qué cosa? Fue creado o formado primero después Eva. ¿Lo vio ahí conmigo? Fíjense, los que defienden que las mujeres sean pastoras argumentan que el rol subordinado de la mujer es una corrupción del diseño original de Dios y que los roles de hombres y mujeres vinieron como resultado de la caída, de la maldición. Y ellos usan, obviamente, Génesis 3.16, Génesis 3.16 cuando Dios le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a lujo a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Bien, y, y lo que está diciendo ese pasaje son la maldición que vino a consecuencia de la caída. Fíjense, Dios dice, a consecuencia de la caída, todas las mujeres hoy, cuando dan a luz, tienen dolores, ¿sí o no? Y eso es universal, ¿sí o no? Todas las mujeres, en todos los lugares, cuando dan a luz, saben que duele. ¿Ok? Ahora, lo que vemos ahí, es que Dios dice que a partir de ese momento había una lucha de poder. Dios dice, el hombre tendrá dominio sobre ti. Ahora, la intención del hombre, la intención natural pecaminosa del hombre es ejercer un dominio despótico sobre la mujer. Y es por eso que muchas veces vemos el machismo, ¿verdad? Y la intención pecaminosa de la mujer es rebelarse contra el hombre y es por eso que existe el feminismo. Pero como dije, ambas cosas son consecuencia de la caída, son consecuencia del pecado y son rebelión contra el propósito de Dios. Bien, los que defienden esta posición argumentan que los roles fueron consecuencia de la caída, que, que fue por la maldición. Bien, y después citan Gálatas 3.28, Gálatas 3.28, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ellos dicen que debido a que en Cristo Jesús los efectos de la maldición se revierten porque nuestros pecados son perdonados, también se revierten los roles que fueron consecuencia de la caída. ¿Entendió el punto? Bueno, si los roles son consecuencia de la caída y Cristo vino a revertir los efectos de la maldición, entonces también los roles dejan de ser. Ahora en Cristo todos somos uno y no hay diferencia, no hay distinción, no importa, los roles no hacen falta más. ¿Bien? Es lo que dicen ellos. Pero, si usted examina el contexto de Gálatas 3.28, se va a dar cuenta de que en ese texto se está hablando de la salvación. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas. Dios salva a mujeres y hombres, salva a judíos y a gentiles, a ricos y a pobres, a cualquiera. ¿Bien? Y obviamente, tenemos igual valor ante Dios en Cristo. Y eso la Biblia enseña de principio a fin. No hay nadie que sea superior. Existe igualdad espiritual entre los creyentes. Igualdad espiritual entre los hombres y las mujeres. El hombre no es superior a la mujer. ¿OK? Sin embargo, esa igualdad no es incompatible con los roles de liderazgo y de sumisión ordenados por Dios en la iglesia y en el hogar. ¿Bien? De hecho, encontramos muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se enseñan claramente que los roles continúan vigentes. Y voy a citar nada más que algunos, porque si cito muchos no voy a tener tiempo aquí, ¿verdad? Pero usted viene conmigo a 1 Corintios 11.3. 1 Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Fíjense, y yo quiero que usted entienda, vamos a ponerlo en el contexto. No dice que la mujer no tiene cabeza. Eso no es lo que está diciendo, ¿ok? Por, por si acaso alguien piensa eso. No es eso lo que está diciendo. El término cabeza ahí significa el líder. Está hablando de liderazgo. Y no está restando el hecho de que la mujer sea inteligente y que la mujer tenga decisiones. Lo que está diciendo es que en la relación de familia... El esposo es la cabeza de la mujer. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Lo vio ahí conmigo? Ahora, y ahí viene lo que enseña la Escritura. ¿Es Cristo inferior al Padre? ¿Es el Hijo inferior al Padre? ¡No! Y la Biblia dice que existen diferencias de roles entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, aunque ellos son iguales en cuanto a dignidad, valor y divinidad, existen diferencias de roles entre ellos. Y ese es el principio que se usa en la Escritura para establecer que los hombres y las mujeres somos iguales en valor, pero existen diferentes roles entre nosotros. ¿Entiende el punto? Ese es el fundamento. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en Deidad, en Eternidad, en Gloria, entre ellos existen roles diferentes. El hombre y la mujer son iguales en dignidad, sin embargo, son diferentes en roles. Y es Dios quien establece que el hombre ha de ser el líder, ¿verdad? Fíjense, aunque Jesucristo fue plenamente igual al Padre, Él se sometió voluntariamente al Padre. Aunque la mujer tiene igual valor que el hombre debe someterse voluntariamente al al liderazgo que Dios ha establecido sobre ella. Y en este caso es el, el esposo en el hogar y los ancianos en la iglesia. ¿Bien? Efesios 5.23 Porque el marido es ¿qué cosa? Cabeza de la mujer. Nuevamente, ¿a qué se refiere que es cabeza? Es el líder. Es el líder. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Colosenses 3.18 Mujeres está Sujetas a vuestros maridos como, como conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que tu mujer esté sujeta a tu marido. Él es el líder, no eres tú. ¿Cierto? Primera de Pedro 3.1. Asimismo vosotras, mujeres, ¿estad qué cosa? Sujetas a vuestro marido. ¿Se da cuenta cuántos pasajes hay demuestran que el rol de la mujer es someterse a su esposo en el hogar? y someterse a el liderazgo de la iglesia en el, la iglesia. ¿Bien? O sea, los roles no han sido abolidos. Los roles siguen vigentes. ¿Bien? ¿Sabe por qué los roles están vigentes? Porque los roles no son consecuencia de la caída. Para fundamentar el principio del liderazgo natural del hombre y el rol subordinado de la mujer, Pablo cita aquí el orden de la creación original antes de la caída. Antes de la caída. Fíjense lo que dice Pablo. Porque Adán fue, ¿qué cosa? Verso 13. Porque Adán fue creado primero. Y está hablando del orden en que fueron creados. Bien. Bien. Adán fue creado o formado primero. O sea, él fue el primero en rango. Y por tanto, se considera que él es el líder. Bien. El principio que Pablo invoca aquí es el que el primero ocupa el rol de liderazgo. Y es por eso que la mujer debía reconocer su autoridad. ¿okay? Dios hizo o Dios creó a la mujer para que fuera, dice Génesis 2.18, ayuda idónea del hombre. No su líder, ayuda idónea. El líder era Adán porque fue el primero en ser creado. Y la mujer Dice 1 Corintios 11, 7 al 9, es gloria del hombre. ¿Bien? O sea, la, la, la prioridad del papel del hombre es obvia. Pablo utiliza un argumento similar en 1 Corintios 11, 8 y 9. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa de él. Hombre, O sea, el hombre vino de Dios, Dios lo creó, la mujer vino del hombre, ¿entiende el principio? O sea, esto no es una cuestión cultural, no es temporal, tiene que ver con el orden de la creación original, los roles de hombres y mujeres se basan en en las distinciones dadas por Dios a los, a los sexos en la creación original. En otras palabras, el rol subordinado de la mujer no es una consecuencia de la caída, como una corrupción del diseño perfecto de Dios. Y el principio que Pablo usa aquí es el de la ley bíblica de la primogenitura. El principio de la ley bíblica de la primogenitura. Que establecía que el hijo mayor heredaba una doble porción de la herencia. Usted puede ver eso en Deuteronomio capítulo 21, versos 16 y el 17. Y la responsabilidad del liderazgo del hogar y en el culto. Bien. O sea, el primogénito, el primero, se convertía en la cabeza de la familia, el líder de la familia. Adán, por haber sido criado primero, era el líder de la familia. O sea, Pablo no deriva, Pablo no deriva el rol subordinado de la mujer de la caída, como algunos dicen. Sin embargo, él usa incluso la caída como una corroboración adicional de la intención de Dios de que el hombre fuera el líder. Y vamos a ver. O sea, vimos que en el orden de la creación, Dios crea al hombre primero y eso le confiere el liderazgo. Su rol era ser líder, el rol de la mujer era, era ser su ayuda idónea, su, su, sujetarse a él. Bien, y ahora vamos a ver el orden de la caída. Verso 14, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Lo veis? O sea, este versículo explica que no fue Adán quien cayó primero. No fue Adán el primero en pecar. Dice el verso que primero la mujer siendo engañada completamente. Y el término que usa ahí significa engañar totalmente, seducir completamente. O sea, Está diciendo que Satanás sedujo completamente a Eva. ¿Bien? Cuando ella salió de la protección de Adán, fíjense que eh, eh, Satanás la tomó, la, la encontró cuando estaba sola. Cuando ella salió de la protección de Adán, cuando ella actuó sin su liderazgo, sin su consejo, sin su protección, ella se volvió vulnerable. Y el enemigo aprovechó la ocasión y la engañó. Y el punto que Pablo está haciendo ahí es que la mujer necesita protección y que tiene esa vulnerabilidad. ¿ok? Y eso no lo hace inferior. El hombre también tiene vulnerabilidades. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿ok? La mujer fue diseñada con la necesidad de tener una cabeza, un líder y un protector. La caída, escuche bien lo que voy a decir, porque esto es importante, fue el resultado de violar el rol divinamente designado de los sexos y que la mujer actuara independiente del hombre. O sea, no solamente fue un hecho de desobedecer el mandato de Dios, sino que la mujer actuó independiente, se dejó seducir y actuó sin contar con su esposo. Por tanto, esto evidencia que la mujer, sin la protección del de hombre, está vulnerable. ¿Ok? Fíjese, la Biblia es clara cuando dice que aunque Adán no fue engañado por Satanás, él no fue engañado por Satanás. Eva vino después que ya había comido y le dio la fruta. Y Adán decidió comer, ¿sabe por qué? Porque ahora él no podía vivir sin ella. Y ese es el, esa es la debilidad de los hombres, ¿verdad? Ahora él no podía vivir sin ella. Ella era imprescindible para él. Era su complemento, su ayuda idónea. Y fíjense, aunque, aunque Adán no fue engañado por Satanás como lo fue Eva, él también decidió desobedecer a Dios. Y déjame decirte, la Biblia no culpa a Eva. La caída, cuando se habla de la caída, la culpa no cae sobre Eva. ¿Sabe sobre quién cae? Sobre Adán. Como líder, Adán tenía la responsabilidad final. Es por eso que el Nuevo Testamento, cuando habla de la caída, se la adjudica a Adán, al pecado de Adán, no al de Eva. Usted puede ver eso en Romanos 5, 12 al 21 y en Romanos 15, 21 al 22, donde dice que el pecado entró en el mundo por quién. Por un hombre, Adán, no por Eva. Aunque sabemos que fue Eva la primera que pecó, Dios no culpó a Adán, sino que culpó, eh, perdón, a Eva, Dios culpó a Adán por ser el líder. Sabe que el líder es responsable de todo lo que pasa, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Y en este caso, él por ser el líder, era responsable de la seguridad de su esposa. Entonces, lo que quiero que usted entienda es que el liderazgo del hombre es parte del diseño de Dios para la creación. El hecho de que Dios creó al hombre para ser el líder y la mujer para ser su complemento, su ayuda idónea, es parte del diseño de Dios en la creación original. Y la trágica experiencia de la caída confirma la sabiduría de este diseño. Ahora, hemos visto las restricciones y finalmente vamos a terminar con el rescate. El rescate, verso 15. Dice el verso 15, y este es un verso difícil y mucha gente se confunde con él. Bien. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la mujer para ser salvo tiene que ponerse a dar a luz como si fuera y que eso la va a traer salvación. No, no es eso lo que está diciendo. Déjame decirte, en la cultura actual, en la cultura actual, se está haciendo todo lo posible para hacer desaparecer las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. ¿Bien? Hay una cosa que un hombre nunca podrá hacer. No importa lo que digan hoy las personas que están promoviendo este movimiento, como lo llaman, Ningún hombre, por mucho que se lo proponga, podrá nunca salir embarazado y dar a luz un hijo. ¿Sí? Nunca podrá hacerlo. El embarazo y el parto es una experiencia exclusiva de las mujeres. Es algo que ha sido divinamente ordenado. O sea, es parte del diseño de Dios y ese diseño indica las diferencias. Que existen entre los hombres y las mujeres. Y esas diferencias tienen su origen en la creación, no en la caída. Dios creó a la mujer anatómicamente diferente, psicológicamente diferente, y esas diferencias son parte del diseño original de Dios para usted, mujer, y para usted, caballero. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Cuando Pablo habla de que se salvará, el término griego que usa Pablo aquí es una palabra común del Nuevo Testamento con referencia a la salvación. Sin embargo, la palabra también puede significar rescatar, preservar, estar seguro e ileso, curar, liberar o liberar de. Bien. Y en varios pasajes del Nuevo Testamento, aparece sin referencia a la salvación espiritual. Entonces, el punto que quiero que entienda es que es obvio que Pablo no está sugiriendo aquí que una mujer se va a salvar espiritualmente por tener hijos, por dar a luz muchos hijos. Porque eso sería una contradicción con todo lo que le enseña, que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo. Bien, ese es el mensaje del Evangelio. No por tener hijos. No por obras. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí, amado hermano, es que aunque una mujer fue la responsable de la caída y que las mujeres cargan con esa responsabilidad, ellas pueden ser rescatadas de ese estigma, pueden ser rescatadas de esa culpa, ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando la mujer cría hijos piadosos, cuando la mujer instruye al hijo y lo lleva a través de su enseñanza a que ese hijo pueda tener una comunión con Cristo. Las madres pasan mucho más tiempo con sus hijos que los padres, ¿sí o no? Las madres pasan mucho más tiempo con sus hijos que los padres. Y por lo tanto tienen una mayor influencia sobre los hijos. ¿Bien? Desde, desde su concepción, obviamente lo cargan nueve meses en su estómago. Y después los amamantan. Y, y son las que pasan más tiempo con los hijos. Y lo que Pablo está enseñando aquí, hermano, es que las mujeres piadosas tienen un ministerio importantísimo. Fíjense. Un ministerio importantísimo. ¿Ok? ¿Ok? Y esto demuestra que la mujer no se denigra, se les reconoce su rol. Usted tiene una relación íntima con sus hijos que viene desde el embarazo y porque pasa mucho más tiempo con ellos durante su niñez. Y el punto de Pablo aquí es que si bien una mujer fue responsable de arrastrar a la humanidad al pecado, las mujeres tienen el privilegio hoy de guiar también a la raza humana hacia la piedad al instruir a sus hijos en la palabra de Dios y ejercer una influencia piadosa con su testimonio. Bien, como dice ahí, si permanece en amor, santidad y modestia. O sea, hablando del testimonio personal, su vida también es un mensaje. ¿Ok? Y a través de su testimonio y su enseñanza, usted puede llevar a sus hijos a la salvación como lo hicieron la mamá y la abuela de Timoteo, que lo instruyeron en la Escritura y lo prepararon para recibir el mensaje del Evangelio. Y en este pasaje vemos cómo Dios ha equilibrado perfectamente los roles de los sexos, ¿verdad? Los hombres deben ser los líderes en las iglesias y en las familias, pero las mujeres, las mujeres piadosas, tienen un rol importantísimo al ejercer una influencia, una influencia en la vida de sus preciosos hijos. Y fíjense, la caída de Adán y Eva muestra las consecuencias. Lo que puede suceder cuando se invierte el orden de la creación. Cuando la mujer se revela contra el esposo, está yendo contra, en contra del propósito de Dios. Y por tanto eso trae consecuencias. Y cuando la iglesia se aparta de este orden divino y cuando se permite que mujeres sean pastoras y prediquen, se perpetúa el desastre de la caída y es una evidencia de que los que dicen ser creyentes se están revelando contra Dios, contra su autoridad y contra su palabra. Te invito a orar. Amado Dios, damos gloria a tu nombre. Porque sabemos, Señor, que esta es tu palabra. Y sabemos que los roles que tú uh, has dado a hombres y mujeres, Señor, fueron establecidos en la creación. Y que, Señor, tu propósito es que nosotros vivamos acorde a esos roles. Que, Padre, los hombres seamos líderes amorosos, líderes que honran tu nombre, líderes que, como Cristo, están dispuestos a dar su vida por amor, por proteger a sus esposas y en la iglesia también, Señor, líderes que a, a, están dispuestos, Señor, a servir y aún a dar su vida por las ovejas. Y, Señor, a, también permite que las hermanas puedan entender que su rol de sujeción no es algo humillante, no es algo denigrante, sino que es parte del diseño original que Tú les has dado para que ellas cumplan el propósito con el cual fueron creadas, Señor. Y que al cumplir el propósito, los roles que tú nos diste, ambos, hombres y mujeres, seremos, Señor, realizados plenamente. Y podremos honrarte con nuestras vidas y seremos bendecidos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y sobre todas las cosas, aplícala en nuestros corazones para que podamos vivirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.